0: Benvenuti ad un nuovo episodio di Bar Lume, il podcast di divulgazione ed approfondimento sui temi della mafia, la criminalità organizzata ed il terrorismo, per accendere le idee con due chiacchiere ed un buon caffè. Io sono Agata ed in questo episodio vi porto in Ecuador per gettare luce sulla recente ondata di violenza scatenata da vari gruppi di narcotrafficanti a seguito dell'evasione di due boss. Da lunedì 8 gennaio 2024 l'Ecuador si trova in stato di emergenza. Il mio presidente Daniel Noboa ha dispiegato l'esercito e le forze dell'ordine per contrastare 22 gruppi criminali definiti terroristici e pertanto da neutralizzare. Militari e polizia hanno il permesso di uccidere. Il Parlamento, fatto evacuare per ragioni di sicurezza, ha messo da parte le sue divisioni per preparare congiuntamente delle amnistie che potrebbero rendersi necessarie una volta la crisi finita. I civili, intanto, sono barricati in casa. È stato imposto un coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino. I servizi sanitari sono ridotti al minimo. Scuole e negozi sono chiusi. Anche la comunità internazionale si è mobilitata. La Cina ha chiuso l'ambasciata. Gli Stati Uniti hanno offerto il proprio supporto militare, mentre il Perù ha mobilitato l'esercito al confine con l'Equador per evitare che i disordini si estendano al suo territorio. A cosa si deve questa situazione drammatica? Domenica 7 gennaio è stata resa nota l'evasione, probabilmente ormai vecchia di giorni, di Adolfo Macias Visamar, detto Fito, capo della potente gang dei Cioneros. L'uomo sarebbe scappato da una prigione di Guayaquil, seconda città e primo porto del paese, dopo essere stato avvisato del suo imminente trasferimento in un carcere di massima sicurezza. Le modalità della sua fuga non sono ancora chiare, ma sarebbe accertato che Fito sia riuscito ad ingannare le guardie tanto a lungo facendosi sostituire da un sosia. Poche ore dopo la notizia della sua evasione, almeno sei carceri sono in sorte, prendendo le guardie come ostaggi. Davanti alla fuga di uno dei principali gangster del paese e alla rivolta delle prigioni, note per essere covi delle gang più che penitenziari veri e propri, il presidente ha deciso di annunciare lo stato di emergenza. Nel suo discorso alla nazione ha affermato che il tempo in cui i narcos e il crimine organizzato danno ordini al governo è finito. In tutta risposta, le gang hanno lanciato sui social ordini sommari di seminare terrore e fare vedere al governo chi comanda davvero. Imbracciate le armi, decine e decine di criminali si sono riversati nelle città, specialmente a Guayaquil, dandosi a sparatorie, saccheggi, incendi di auto. Hanno fatto irruzione in uno studio televisivo nel corso di una trasmissione e tenuto in ostaggio in diretta televisiva i presenti per diversi minuti prima dell'intervento delle forze dell'ordine. Il bilancio non è ufficiale, ma ci sarebbero già 13 morti e almeno 70 feriti. Il trambusto ha permesso anche ad un altro boss di evadere. Si tratta di Fabrizio Colon Pico, detto Capitan o Salvaje, capo della banda rivale Los Lobos. Chi sono dunque i due boss per i cercati dell'Equador? Fito, 44 anni, è il capo della gang Cioneros, già nota alla cronaca internazionale per aver minacciato di morte il giornalista e candidato alla presidenza Fernando Visa Vicensio, ucciso lo scorso 9 agosto all'uscita da un comizio. Secondo le stime, i Cioneros, alleati del cartello messicano di Sinaloa e dell'organizzazione colombiana Frente Oliver Sinisterra, contano oggi circa 8.000 uomini, molti dei quali attivi dentro le prigioni. In carcere dal 2011, Fito stava scontando una pena di 34 anni per omicidio, narcotraffico e crimine organizzato. Era evaso una prima volta nel 2013, ma dopo essere stato arrestato di nuovo pochi mesi dopo, sembrava essersi adattato alla vita dietro le sbarre. Non è un segreto, infatti, che quella nel carcere Litorale di Guayaquil, più che una prigionia, fosse un soggiorno. Acclamato come re dentro e fuori dal carcere, era perfettamente in grado di dirigere i suoi affari anche dalla prigione, Gli era concesso di organizzare feste, invitare musicisti e persino registrare canzoni autocelebrative da pubblicare sul suo canale YouTube. L'ascesa stessa di Fito, a capo dell'organizzazione, è avvenuta dentro il carcere dopo l'uccisione del suo predecessore a marzo dello scorso anno. Fito è l'ultimo dei fondatori dei Cioneros rimasto in vita a seguito di tre anni di instabilità, segnati da lotte per il potere fra i Cioneros e le sue gang derivate. Dopo l'omicidio dello storico boss Jorge Luis Sambrano, detto Raschigna, nel dicembre 2020, il suo successore, Junior Raldan, non è infatti saputo imporsi sui vari gruppi satellite dell'organizzazione. Così, meno di due mesi dopo, nel febbraio 2021, le gang derivate, organizzate sotto il nome di Nueva Generación, hanno lanciato un attacco coordinato in tre diverse carceri, riuscendo ad uccidere e decapitare ben 79 Cioneros in un solo giorno. Fra le gang derivate che hanno partecipato al massacro, spicca quella dei Lobos. Los Lobos contano oggi un numero comparabile di affiliati ai Cioneros, ma sono alleati del cartello messicano Jalisco Nueva Generación, rivale di quello di Sinaloa. Secondo le autorità ecuadoriane, sarebbero proprio i cartelli messicani a rifornire le gang di armi nelle carceri e a facilitare così gli scontri. Nel marzo 2023, i Lobos sono riusciti nel loro intento, uccidere il leader dei Cioneros, Juan Raldan. Da allora, la testa dei Cionero si è passata a Fito, ora latitante. In fuga è però anche il capo dei Lobos, Capitan Pico. Arrestato lo scorso venerdì, 5 gennaio, è riuscito a fuggire nella notte di martedì 9 insieme ad altri 31 detenuti, a riprova delle falle, nonché della corruzione, del sistema penitenziario ecuadoriano, dove è sufficiente pagare per avere una stanza migliore o addirittura le chiavi della propria cella. L'Ecuador si trova oggi con due boss rivali a piede libero, i quali hanno molti conti in sospeso ed un esercito di criminali armati fino ai denti che non hanno paura di fare guerra allo Stato. Un chiaro messaggio al giovane presidente Noboa, che in campagna elettorale aveva promesso una risposta dura contro il crimine organizzato, tra gli altri trasferendo i leader delle organizzazioni in carceri di massima sicurezza lontani dalle città, se non addirittura al largo della costa lo stato di emergenza da lui istituito durerà per un totale di 60 giorni ma non è chiaro quanto tempo ci vorrà per riportare la legalità nel paese per sapere di più su come l'Ecuador è caduto nelle mani del crimine organizzato vi consiglio il nostro episodio corruzione, gang e narcotraffico l'Ecuador di Fernando Vicensio. Per essere aggiornati sugli esiti di questa crisi invece, non dimenticate di seguire Barlume sui nostri social Instagram, LinkedIn, Facebook e X. Grazie per essere stati con noi oggi. A venerdì prossimo.